0: An sich glaube ich, dass wir alle so in zehn Jahren spätestens zurückgucken und uns denken, ja, das war dass wir hätten noch viel mehr machen müssen als das, was die letzte
1: Generation gemacht hat. Female Future Force, ein Podcast von Edition F mit Gisem Esa und Tino Amaral.
2: Ja, hallo da draußen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Es ist Mittwoch, das heißt, es ist wieder Zeit für eine brandneue Folge von Female Future Force, dem Podcast von Edition F. Ich bin Gisem Esser.
2: Und ich bin Tino Amaral. Wir beide hosten das Ganze hier und die, die uns bereits kennen, wissen, dass wir jede Woche eine der über 100 SpeakerInnen vom FFF Day vorab zu uns in den Podcast
1: einladen. In der heutigen Folge sprechen wir mit der Moderatorin und Content-Creatorin Luisa Dellert. Sie wird auf dem Panel kurz Zwölf. Die Klimakrise braucht feministische Lösungen sitzen und ich freue mich sehr, dass wir sie schon vorab kennenlernen konnten.
2: Genau, wir haben erfahren, wie Luisa dazu gekommen ist, was sie heute macht, wie es ihr aktuell so geht und in unserem Segment Random Fragen hat sie uns natürlich auch den ein oder anderen privaten Einblick gewährt. Was bringt sie zum Beispiel so richtig auf die Palme oder was war ihr erstes Konzert?
1: Yes, und ich würde sagen, wir legen los. Ganz viel Spaß mit der Folge.
2: Viel Spaß. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hi,
0: ich freue mich sehr.
2: Wie geht's, wie steht's?
0: Äh, heute ganz okay, ehrlicherweise. Ich habe mich sehr auf euch gefreut, und äh, war ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, schon lange nicht mehr Podcasts so richtig aufgenommen habe. Mhm. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich mit euch heute sitzen darf.
1: Wir freuen uns auch sehr. Also, Luisa, ähm, am Anfang jeder Folge ist es so, dass wir mit unseren GesprächspartnerInnen ähm, einen Steckbrief ausfüllen. Das heißt, ähm, alle die da draußen, die dich noch nicht kennen sollten, haben dann noch mal, haben dann schon mal so einen Eindruck von dir. Und ich würde sagen, wir starten einfach, okay? Sehr gern. Äh, Name? Äh, Luisa Dellert, Gerne Lu. Alter? Äh, 34. Geboren in Wolfenbüttel.
0: Beruf? Ja, Moderatorin und Content Creatorin. Lieblingsessen? Boah, mein Lieblingsessen? Ähm, tatsächlich Spaghetti Bolognese, heute in vegan. Mhm. Mhm. Lieblingsmusik? Lieblingsmusik? Äh, boah, schwierig. Ähm, äh es dauert schon <lacht> zu lange, ne? Nee, die ach, alles äh, ich höre sehr gerne äh, Aki Bosse tatsächlich. Mhm. Was ist das für eine Richtung? Ich habe keine Ahnung. Äh, Axel Bosse. Bosse ist, der macht so deutsch Post so. tatsächlich. Der kommt aus meiner äh, Heimat und deswegen habe ich da einen äh, mhm. Bezug zu. Oder äh, was ich auch ganz cool finde, sind
1: äh, äh, The Lumineers. Kennt ihr mhm. die? Ja. Ja, die sind auch cool. Ja. Boah, die kenne ich auch nicht, ne?
2: Ja, du hast ein bisschen was auch zu holen. Ja gut. ja,
1: gut, alles klar. Äh, finde ich. Also du unnötig, finde ich, unnötig, ähm, sich zu streiten, ohne danach sich zu entschuldigen. Mhm. Mhm. Ähm, darf nie in der Hosen- oder Handtasche fehlen? Ja, mein Handy, ehrlicherweise. Äh,
2: du bist die Erste, die das sagt und das, äh, finde ich, ist eigentlich auch die Antwort, die fast am meisten auch in mir existiert. Von daher fühle ich sehr,
0: ja.
1: Ich glaube, fast niemand geht doch ohne Handy raus, oder? Also, nee. Ja. Und wenn, dann geht man halt wieder zurück, wenn man bemerkt, dass das Handy fehlt. Ja. Ähm, ich bin letztens ohne Schlüssel rausgegangen. Das war... Schön. Oh. Naja, hm. also, wir steigen auch schon ein, ähm, Luisa. Ich finde ja, du hast ähm, einen sehr interessanten Werdegang. Und wie die meisten Gäste hier, das ist auch sehr interessant, machst du sehr viele unterschiedliche Dinge. Aber ähm, vor allem brennst du für Themen ähm, wie Nachhaltigkeit oder Klima und bist auch sehr präsent damit auf Social Media und mit deinen eigenen Formaten vor allem. Ähm, Tino und mich interessieren am Anfang jeder Folge immer wie hat das dann alles angefangen? Also, kannst du uns so einen kleinen Einblick in deinen Werdegang gewähren? Sehr gern. Also, ich mache ganz kurz. Ähm, ich habe
0: nach meiner, äh, meinem Schulabschluss eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und wollte danach eigentlich in das Familienbusiness einsteigen. Also mein Papa ist äh, Dachdeckermeister der Dachdeckerei hm. und ähm, baut auch Photovoltaikanlagen auf Dächer. Und ich habe dann äh, auch bei ihm angefangen zu arbeiten, stand auch ganz oft mit auf den Dächern. Und dann kam 2013 ähm, Instagram, also das ist dann so in Deutschland so bekannter geworden und zu dem Zeitpunkt fand ich mich ähm, selber nicht so sehr attraktiv, habe mich unwohl gefühlt, wollte abnehmen und habe auf dieser Plattform dann gedacht, hey, da suchst du jetzt mal so ein bisschen Motivation und Inspiration hm. und hab dann auch angefangen, da für meine Freundinnen einfach so ein bisschen zu posten, was ich so esse, wann ich laufen gehe, äh, was ich für tolle SportbHs habe und so. Und nach und nach sind da irgendwie fremde Leute dazu gekommen, die sich dafür interessiert haben. Und ich habe das gar nicht so realisiert und das war eigentlich so der Anfang von etwas, was ich nie haben wollte, aber dann irgendwie auch mir immer weiter so aufgebaut habe, nämlich irgendwann sowas wie eine Influencerin zu sein. Das wusste ich damals nicht, dass ich das mal machen werde und was das überhaupt ist. Ja. Und dann ähm, hat es bei mir alles angefangen, dass ich so mit Deutschlands, mit größte Fitnessinfluencerin war. Also es gab natürlich neben mir auch damals schon Pamela Reif und äh, Sophia Thiel und auch noch andere. Aber ähm, ich war schon relativ groß und bekannt. Und ähm, ja, habe da viel Sport gemacht, äh, auch zu viel Sport gemacht. War mhm. sehr ungesund am Start. Ähm, habe auch irgendwann zu wenig gegessen, hatte eine Herz-OP. Und nach dieser Herz-OP hat sich dann das erste Mal so ein bisschen was bei mir geändert, dass ich verstanden habe, ähm, dass ich nicht glücklich bin, wenn ich schlank bin und mich runteresse und tausend Diäten mache mhm. ähm, und habe mich dann sehr mit dem Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe beschäftigt und all das, was ich euch jetzt erzähle, waren halt auch immer die Stationen auf Instagram. Also es mhm. war nie so, dass ich dann dachte, oh, ich brauche jetzt mal ein neues Thema, hauen wir doch mal jetzt ein neues Passwort raus. Sondern es war eher so, ich habe immer die Leute mitgenommen bei dem, was mich interessiert und wenn ich mich weiterentwickelt habe. Und irgendwann kam dann eben auch äh, in einem Urlaub, ähm, war so ein bisschen so der ausschlaggebende Punkt, ähm, das Thema Nachhaltigkeit dazu. Das war, glaube ich, ein Jahr, bevor Fridays for Future gegründet wurde und bevor irgendwie Greta Thunberg auch am Start war. Mhm. Ähm, da hat es bei mir schon angefangen und äh, ja, ist dann immer größer geworden. Und äh, heute beschäftige ich auch noch äh, mich viel mit den Themen, habe jetzt erstmal eine Pause eingelegt, eine gesundheitliche und ja, fange jetzt so langsam gerade wieder an.
2: Ja, bei so vielen unterschiedlichen Themen, die du <lacht> da bedient hast in deinem Werdegang, hattest du da immer eine gewisse Gewichtung oder was war dir besonders wichtig?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also mit mir war... Das war mir wichtig. Mir ist schon immer wichtig, in den Austausch zu gehen. Und mir ist auch immer wichtig, dazu zu lernen. Und ich habe auch in meiner Instagram-Karriere schon, ähm, ja, einige Fehler gemacht und auch bestimmt, nicht nur bestimmt, ich habe einige Sachen gesagt, die Menschen auch verletzt haben. Und aus all den Sachen habe ich halt lernen dürfen. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, so sich zuhören und zu lernen. Und da lag bei mir auch, egal bei welchem Thema, ähm, bisher immer der Fokus drauf.
1: Mhm. Ja. Ähm, Lu, du bist ja auch, darf ich dich Lu nennen? Ja, bitte. Okay, du ähm, bist ja unter anderem auch Podcast-Host und ähm, soweit ich weiß, ähm, war das ja so, dass du mit deinem Podcast Lu ähm, aufgehört hast, oder? Aber ich habe jetzt mitbekommen bei der Recherche, dass es neue Folgen gibt. Genau. Wie sieht es aus? Was passiert da? Erzähl mal ein bisschen.
0: Äh, ja, genau, den Lu-Podcast, den habe ich ja damals angefangen und ähm, wie soll ich sagen, irgendwann hatte ich immer mehr durch die ganze Kritik, die auf einen auch als Influencerin einprasselt, das Gefühl, ich bin nichts wert, wenn ich in Anführungszeichen nur Influencerin bin. Und mhm. dann habe ich angefangen, Moderatorin zu werden, durfte Depot deutlich mit Aminata Belli zusammen moderieren, habe eine Beratungsagentur gegründet, in der ich Unternehmen beraten habe, was Social Media angeht. Und dadurch hatte ich dann weniger Zeit für den Podcast, und ähm, habe den halt beendet, weil ich halt gemerkt habe, ich, ich schaffe das alles nicht mehr. Und das war ehrlicherweise vor ein paar Monaten eine spontane Idee, damit erstmal wieder anzufangen, weil ich eine ähm, bereits funktionierende Plattform gesucht habe, auf der mir Menschen schon zuhören, um so ein bisschen über meine letzten Monate und meinen Burnout auch zu sprechen, mhm. weil... Ich ich das Gefühl hatte, ich werd, kann dem nicht gerecht werden, wenn ich nur in Anführungszeichen ein Instagram-Posting hochlade. Und weil ich mich im Podcast eh immer wohler fühle als auf Instagram, genau, <lacht> habe ich damit einfach wieder angefangen, da so ein bisschen zu quatschen.
2: Für alle, die den Podcast nicht kennen, kannst du ganz kurz anreißen, worum es da so geht?
0: Ja, bisher war das immer ähm, im Interview-Podcast. Also ich hatte immer spannende Menschen da, mit denen ich mich über unterschiedliche Themen unterhalten habe. Also sei es wirklich das Thema... Ähm, Rassismus, also Aufklärung, was das angeht. Oder Feminismus, äh, Klimakrise, Nachhaltigkeit, auch ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch äh, Sänger oder Sängerinnen bei mir. Also es war ganz unterschiedlich. Ich wollte mich einfach immer mit Menschen unterhalten und habe die dann ähm, eingeladen. Und im Moment ist es aber eher tatsächlich so, dass ich da mich sehr mit meinem Freund ähm, viel austauschen und unterhalte im Podcast, weil wir einfach darüber reden, was uns beschäftigt, ob das jetzt gerade meine mentale Gesundheit ist und wie man damit umgeht ähm, oder die letzte Generation, ähm, mhm. was man ähm, zu den Menschen sagt und so. Also darüber tauschen wir uns gerade viel aus.
2: Ja, Hast du eine Folge im Kopf, eine bisherige Folge, die dich besonders geprägt ist, vielleicht ist so ein krasses Wort, aber wo, wo du oft dran denken musst, dass die besonders schön war?
0: Boah, also die waren alle besonders tief in den Themen, deswegen manchmal ist schön so ein verkehrtes Wort. Mhm. Ähm, eine Folge war mir besonders wichtig ähm, und das war die Folge mit der Journalistin äh, Agathe Müller vom Spiegel, die mit mir nochmal darüber geredet hat, wie sie zur AfD recherchiert und äh, was die AfD ihr gegenüber sagt und macht und wie Journalismus funktioniert. Und das war super spannend und ähm, auch sehr wichtig. Und da habe ich ganz, ganz viel Feedback drauf bekommen, weil das nochmal Insights waren, die viele nicht hatten. Und ähm, wir auch darüber gesprochen haben, wie gehen wir denn mit diesen vielen populistischen Menschen und auch der AfD halt um und was machen wir da? Und das ist eine sehr gute Folge geworden.
2: Sehr cool. Ja, eine Folge, die natürlich an Relevanz nicht verloren hat und wichtiger ist als jemals zuvor. Von daher auch vielleicht der Aufruf an alle ZuhörerInnen jetzt, hört da doch mal rein. Könnte vielleicht auch nochmal die Augen öffnen oder was auch immer. Ja, sehr cool. Ähm, Lou, du hast schon unfassbar viele Leute aus dem öffentlichen Leben zu Gast gehabt. Hast du noch so eine Bucketlist-Person im Kopf, mit der du unbedingt noch sprechen möchtest?
0: Ähm, boah, gute Frage. Ehrlich gesagt nicht, weil ich auch inzwischen finde, dass ja berühmte Personen, das wird auch immer so ein bisschen hochgehangen. Und ich finde, wir müssen viel mehr einfach mit Menschen aus anderen Lebensrealitäten sprechen. Und da ist scheißegal, ob die viele Follower haben oder oft im Fernsehen aufgetreten sind. Sondern es geht ja um die Geschichten. Und ähm, die Geschichte an sich macht ja, wie gesagt, die Berühmtheit nicht unbedingt aus. Und deswegen bin ich da voll von weg und freue mich einfach wirklich, Menschen kennenlernen zu dürfen, die spannende Dinge zu erzählen haben. Und uns damit vielleicht inspirieren oder auch zum Nachdenken anregen oder zum Handeln anregen. Und von daher... Ähm, nee, gibt es jetzt keine Person, mit der ich unbedingt sprechen muss, die berühmt wäre.
1: Mm. Die Frage wurde uns ja letztens auch gestellt, ne? Tino. Und ich hatte auch keine Antwort. Ja. Mir ist dann am Ende noch irgendwie Rihanna eingefallen. Ich so, ja, Rihanna. <lacht> das ist schwierig.
2: Wen habe ich gesagt? Ich habe gesagt Angela Merkel. Aber auch einfach, weil sie die Muddi ist, die man mal kennenlernen will. Ja, ja. Aber ja, ich würde, glaube ich, mit ihr auch eher privater quatschen wollen, als letztendlich über ne? Oh,
0: Tino, mm. wenn du das schaffst.
1: Da bin ich gespannt drauf. Okay,
2: mal gucken. Fingers crossed. <lacht>
1: ähm, Lu, ich folge dir so seit circa zwei bis drei Jahren. Und ähm, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Also du bist ja schon im nahen Kontakt mit mit deiner eigenen Community. Also ähm, die kriegen ja so schon sehr viel mit, was bei dir auch im Privaten abgeht. Und ich habe letzte Woche eine Story bei dir auf Instagram gesehen. Da hat ähm, eine Person kommentiert, dass du irgendwie zu viel, also muss man denn alles im Internet teilen, war, glaube ich, ähm, war, glaube ich, ähm, der Satz. Und da hast du irgendwie darauf reagiert. Und ich denke mir halt auch so also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich mir irgendwie so andere Seiten angucke von ähm, Leuten, vor allem auch mit Reichweite oder mit viel Geld, was auch immer, denke ich mir so: oh, Ich glaube, ich hasse mein Leben gerade. <lacht> nur ganz kurz. <lacht> dann realisiere ich auch, dass es nur Instagram ist. Aber es hat ja schon hat ja schon irgendwie immer so einen Beigeschmack. Und deswegen fand ich das irgendwie auch so finde ich das so gut, wenn Menschen so ihre Emotionen teilen. Aber wie wichtig ist dir das dann so ganz persönlich, dich auch irgendwie nicht zu verstellen? Also erstmal muss man dazu sagen, dass egal
0: was ich oder auch andere Influencer, Content-Creator auf Instagram posten, es hat immer etwas damit zu tun, dass man sich profiliert oder auch an Likes denkt oder Reichweite. Das ist immer so. Das ist auch ganz oft ehrlicherweise im Aktivismusbereich so, dass mhm. natürlich Dinge gesehen werden sollen. Das kann man auch gar nicht vergleichen, weil aktivistische Beiträge viel Wert. Wertvoller sind ja als wenn jemand sich am Pool filmt, aber generell ist es so, dass wir uns glaube ich alle nicht davor ähm, verstecken dürfen und sagen können: Ja, uns ist das total egal, wenn wir im Internet uns zeigen. Und deswegen ähm, ist es bei mir auch einfach so, dass ich also mir würde es schwer fallen und es wäre nervig, mich einfach zu verstellen. Und die letzten Monate ging es mir halt einfach nicht gut. Und es geht mir auch jetzt noch nicht wieder 100 gut. Also ich bin schnell gestresst, ich... Fühle mich manchmal sogar wieder wie vor Burnout, weil ich einfach gerade wieder arbeiten muss, weil ich selbstständig bin. Mhm. Und sowas zu thematisieren und auch mal zu zeigen, wenn ich halt einfach einen beschissenen Tag oder eine beschissene Woche habe, gehört für mich halt genau dazu, wie immer nur die schönen äh, Postings irgendwie von den Malediven zu zeigen. Weil das Leben ist halt nicht immer nur Sonnenstra äh, Sonnenschein und Strand und äh, schönes Wetter, aber auch dafür kriegt man Kritik und daran merkt man einfach, egal wie man was sagt und was macht, es wird immer, immer Leute geben, die das scheiße finden und ich glaube, man muss da lernen, damit klarzukommen.
2: Hm, absolut. Wichtige Message, ja. Mhm. Ähm, ihr Lieben, ich würde sagen, wir gehen langsam aber sicher aufs Panelthema ein. Du bist beim Female Future Force Day 2023 am Start. Auf dem Panel, kurz nach zwölf, die Klimakrise braucht feministische Lösungen. Und vielleicht als Einstiegsfrage, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass es tatsächlich einen Schlüsselmoment gab. Vielleicht kannst du darüber noch so ein bisschen genauer sprechen. Was war der Auslöser, dass du dich mit den Themen Umwelt, Nachhaltigkeit intensiver beschäftigen wolltest?
0: Ja, das war 2017 und da war ich mit meinem Freund im Urlaub und wollte äh, auf Malta so ein typisches Unterwasserbild haben mit der GoPro von meinem Freund gemacht. Und ähm, unter Wasser schwamm halt super viel Plastikbild um mich herum. Und in dem Moment also es hört sich an wie halt im Film, aber in dem Moment hat es mich halt voll genervt hm. und ich äh, wollte irgendwie einfach nur ein perfektes Foto haben und habe den Müll auch im Meer gelassen, wir haben da nichts mit rausgenommen und so diese ganze Situation, also ich könnte jetzt voll ins Detail gehen, aber das hat einfach was bei mir, ja, verändert, beziehungsweise habe ich mal über mich nachgedacht und dachte so, hey, ein bisschen oberflächlich bist du ja, Luisa, also was ist los mit dir? Ja. Und habe dann einfach angefangen, im Privaten mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich mich mit etwas beschäftige und das auch gern mache, dann mache ich das immer gleich so von 0 auf 100. Und es war dann da auch so, ich wollte dann von 0 auf 100 mein Leben umstellen und plastikfrei leben und nichts mehr verkehrt machen. Und heute... Ähm, weiß ich nicht, sechs Jahre später ungefähr, muss ich sagen, ähm, bin ich daran einfach gescheitert, weil es einfach echt schwierig ist, in einer nicht nachhaltigen Welt wirklich nachhaltig zu leben. Ja. Und ähm, ja, auch das eine oder andere Mal zu überlegen, treffe ich jetzt eine egoistische Entscheidung, die dem Gesamtbild äh, unserer Welt nicht gut tut? Oder lasse ich das und es machen andere und äh, dieser Konflikt in mir, der ist auf jeden Fall immer da. Aber genau, das war damals die Situation, ähm, wo ja, wo das Ganze angefangen hat bei mir. Hm.
1: Mhm. Ähm ich habe mal, aber es ist jetzt schon echt ein bisschen her, eine Story von dir gesehen auf ich, ich und meine Stories auf Instagram, siehst du. Ähm, da hast du, <lacht> da hast du, ich glaube, da warst du bei deinen Eltern. Auf jeden Fall war da, warst du mit deinem Papa auf einem Dach <lacht> und ihr habt, glaube ich, Solaranlagen irgendwie, wie sagt man das, befestigt, angelegt. Mhm. I don't know. Und ich dachte irgendwie immer, das ist dir schon so voll in die Wiege gelegt, so dass du dir, dass man bei euch am Abend beim Abendessen irgendwie ganz viel über Umwelt und Klima und was weiß ich, erneuerbare Energien und so sprecht. Ähm, war das auch so ein bisschen so? Also hast du dann, ähm, als du dann, also du hast ja gerade die Geschichte erzählt, was so sozusagen der Auslöser war, aber konntest du dann so dich irgendwie zurückerinnern, dass das eigentlich schon immer Thema bei euch auch zu Hause war und dann konntest du das so alles, ähm, weiß ja. nicht, aus, aufsaugen? Nein, es war noch nicht
0: immer Thema bei uns. Also klar, mhm. ich bin ganz viel bei meinen Großeltern im, äh, im Garten aufgewachsen und habe da ne, die Tomaten mit eingepflanzt und ähm, Himbeeren und Kartoffeln geschält und weiß der Geier nicht. Also ich war schon immer sehr viel draußen in der Natur. Mhm. Aber das Thema jetzt so Nachhaltigkeit und den Planetenschützen, das war nie ein großes Thema bei uns. Und es ist auch heute noch so, dass meine Eltern... Ähm, die sind, die essen weder vegetarisch noch vegan mhm. ähm, und haben auch zu viel, einfach eine andere Meinung, auch wenn es um die letzte Generation geht und so. Also es wird eher immer viel diskutiert, auch, auch äh, am Tisch. Auch wenn mein Vater Photovoltaikanlagen installiert, würde ich nicht sagen, dass sein Herz richtig grün ist. Und ähm, meins aber auch nicht, weil ich auch zu viele Dinge mache, die am Ende dem Planeten nicht gut tun. Ja, mhm. ja, voll. allem. Mhm.
1: Mhm. Es gibt ja so Menschen wie dich, Lu, die in der Öffentlichkeit stehen und ihren Fokus auf bestimmte Themen haben, weil sie sich dafür stark machen. Und jetzt bei dem Thema Klima und Umwelt würde ich sagen, das ist jetzt auch ein echt ein schweres Thema. Also ich kenne das ja auch so ein bisschen von mir, wenn es um Rassismus geht. Das sind halt wichtige, aber sehr schwere Themen. Ähm, nervt es dich auch manchmal? Also würdest du auch gerne mal, keine Ahnung, jetzt in unser Podcast eingeladen werden und über Filme sprechen oder über Make-up oder irgendwas Leichtes halt. Hast du manchmal so das Bedürfnis, dass du dir denkst, ich will eigentlich auch mal was Leichteres machen? Also ich glaube, im Moment merkt man das sogar auf meinem
0: Account, dass es mhm. neben den Themen, was jetzt meine Gesundheit gerade angeht, schon ehrlicherweise auch eher leichterer Content dazwischen ist, mhm. weil ich für mich es gerade gar nicht leisten kann, mich in schwerere Themen ähm, so reinzugeben. Also es ist gerade für mich eine Herausforderung nach meinem Burnout und jetzt eine Therapie, die ich mache, mich halt für diese Themen noch einzusetzen. Mhm. Plus damit klarzukommen, dass mich immer Menschen kritisieren werden. Wenn ich mich für das Thema Nachhaltigkeit stark mache, Klimakrise, ähm, Klimaschutz, dann bedeutet das gleichzeitig für die Leute, dass ich gefühlt nicht mehr atmen darf, dass ich nichts mehr kaufen darf, dass ja. ich nicht mehr verreisen darf. Ähm, dass ich auch am besten ehrlicherweise gar kein Geld verdiene und nackt auf der Straße rumlaufe. Mhm. Und das ist etwas für mich, wo ich gerade lernen muss, eine Grenze zu ziehen, weil ich probiere so viel anders zu machen und ich reflektiere so viel und ich würde gar nicht sagen dass ich ein, ich bin absolut kein perfekter Mensch so aber mhm. es ist hart an der Grenze manchmal sich für alles immer zu rechtfertigen und das Gefühl zu haben du kannst es einfach keinem Recht machen wenn du halt auch über das Thema Klimaschutz sprichst
1: mhm. und deswegen
0: mache ich es auch gerade ehrlich gesagt nicht großartig, weil ich einfach gerade mental nicht in der Lage
1: bin das abzufedern ja. Ja, verstehe ich total. Auch ein super wichtiges Thema. Also jetzt auch, ähm, wenn man sich dann halt stark macht oder mit Dingen beschäftigt, auch in der Öffentlichkeit und so eine große Reichweite hat, aber dann so krass befeuert wird von allen Seiten, weil man es halt nicht allen recht machen kann. Das ist halt auch, was mit einem macht. ne ähm, Ja, voll. Ähm, wir werden jetzt aber trotzdem noch ein bisschen <lacht> über, über, über das Klimathema sprechen, weil ich habe hier so ein bisschen was herausrecherchiert, weil ich musste auch, um ehrlich zu sein, viel recherchieren, um mich vorzubereiten, weil das nicht so mein Thema ist, um ehrlich zu sein. Und, und Fakt ist, Deutschland gehört zu den Top 10 der weltgrößten CO2-Verbrauchern, Verursachern. Und die Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland, ähm, Emissionen in Deutschland sind damit etwa 30-mal höher als in Ländern wie zum Beispiel in Kenia oder Nepal. Und Deutschland hat deshalb ja deutlich mehr zum Klimaschutz beiz beizutragen als ähm, manche andere. Und es gibt ja ähm, seit 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen, bei dem sich auch Deutschland seit 2016 angeschlossen hat. Und das Pariser Klimaabkommen ist die allererste weltweit weltweite Vereinbarung zum Klimaschutz von mittlerweile 195 Vertragsparteien, darunter auch Deutschland und die Europäische Union, wie gesagt. Ähm, Du, Luisa, hast ja bereits mit vielen PolitikerInnen oder auch EntscheidungsträgerInnen, sage ich mal, gesprochen. Und es ist jetzt natürlich auch eine große Frage an dich, aber was ist denn so deine Einschätzung? Wie, also wo steht Deutschland gerade? Und haben wir, haben wir als also Deutschland annähernd ähm, etwas erreicht, was im Pariser Abkommen steht? Mhm. Also wichtig ist mir,
0: ich bin keine Expertin und ich glaube, es braucht auch dabei gar nicht meine Meinung, denn es gibt Studien und es gibt Wissenschaftler*innen, Expert*innen, die eben sagen, dass äh, Deutschland sich gerade mit der Politik, mit der Klimapolitik, die sie gerade, äh, die wir gerade umsetzen, ähm, auf dem Weg sind zu einer Plus mehr als zwei Grad äh, durchschnittlichen Erderwärmung. Und mhm. mit dem Pariser Klimaschutzabkommen haben wir ja eigentlich unterschrieben, dass wir ähm, auf 1,5 bleiben wollen. Und dieses Ziel ist laut sehr, sehr vielen Expertinnen überhaupt nicht mehr einhaltbar. Mhm. Ähm, also ganz im Gegenteil. Es werden zum Beispiel noch viel, viel mehr Treibhausgasemissionen die nächsten Jahre bis ähm, 2030 in die Luft geballert, als wir eigentlich Dürften. Und das heißt, da fehlt es an vielen, vielen Ecken, an einem ambitionierten äh, Klimaschutz, der momentan überhaupt nicht umgesetzt wird.
2: Was glaubst du denn persönlich, wieso nicht noch mehr Menschen auf die Straße gehen und auch demonstrieren, weil es sieht ja gerade einfach nicht gut aus?
0: Mhm. Also ich glaube, das liegt ganz klar daran, dass in Deutschland, also ich rede jetzt erstmal nur für Deutschland, weil wir hier gerade einfach in Deutschland ja auch sind und leben, ähm, ganz, ganz viele Menschen haben jeden Tag tausende Herausforderungen, die ich als zum Beispiel privilegierte weiße Frau überhaupt nicht nachempfinden kann. Ähm, also da, da sind ja so viele Themen, mit denen man sich auch mental beschäftigt. Oder sei es, dass du Mutter bist nicht viel Geld zur Verfügung hast, ähm, deine Kinder ernähren musst, mhm. muss dann vielleicht noch ähm, einer marginalisierten Gruppe ähm, sozusagen dazugehörig bist. Ähm, was bedeutet, dass du dich jeden Tag mit irgendeinem Scheiß auseinandersetzen musst? Das sind alles Themen, die für Menschen wichtiger sind, erstmal hinzubekommen, weil sie dadurch überleben, mhm. bevor sie sich dann die Zeit nehmen können, auf die Straße zu gehen. Deswegen sind auch die meisten, die auf der Straße sind, wenn ihr mal schaut bei Fridays for Future, das ist jetzt, das ist wirklich von mir einfach nur eine These und eine Vermutung, aber mhm. das sind alles junge weiße Menschen meistens oder vielleicht noch ältere weiße Menschen, mhm. ähm, eher wahrscheinlich aus einer akademischeren ähm, 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 ja, Lebensrealität und die müssen auch die Zeit haben, dann auf die Straße zu gehen, so, äh, finde ich. Klar. Aber da ist halt noch ganz viel dazwischen. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch der Grund dafür, dass nicht noch mehr Menschen auf die Straße gehen, weil eben ganz, ganz viele, gerade ganz, ganz andere Herausforderungen ähm, jeden Tag bewältigen müssen. Ja,
1: ja voll. Ja. Also ich habe ja auch, sorry, Tino, ich habe irgendwie auch so ähm, mal so ein bisschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mal so rumgefragt, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, krass, ich beschäftige mich. Natürlich beschäftige ich mich so auch im journalistischen Rahmen. Ich beschäftige mich schon damit, aber es ist jetzt nicht ein großer Teil meines Alltags, bin ich ganz ehrlich, mich mit, ähm, mit dem Klima zu beschäftigen ähm, oder mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und ähm, auch so sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Klassen und so. Und ich ähm, habe halt gemerkt, okay, es sieht ein bisschen mau aus, aber vor allem die, die sich dann damit beschäftigen, sind halt wirklich, wie du gesagt hast, das sind AkademikerInnen, das sind weiße Personen, ähm, die dann halt auch vielleicht auch die Zeit auch genau, wie du gesagt hast, haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch die Privilegien überhaupt besitzen. Und ich denke mir halt aber schon, okay, aber wie kriegen wir jetzt, wie kriegen wir es hin, die anderen Personen irgendwie auch zu begeistern? Begeistern das ist ein Sch Falsches Wort vielleicht in dem Zusammenhang. Aber wie kriegen wir es, die zu erreichen? Weil ich meine, die Erde, da sind wir ja alle drauf. Und das sieht nicht gut aus.
0: Also ich würde euch voll gerne, das ist auch wirklich nur meine Meinung, aber ich würde mhm. euch gerne was Positives sagen. Ich bin auch gar keine Pessimistin, sondern eher Realistin. Und wenn mhm. ihr halt auch gerade seht, was so ne, unsere Wahlen jetzt gerade in Bayern und in Hessen, ähm, dann reden alle wieder von einem plötzlichen äh, Rechtsruck, den es mhm. da gibt. Den gibt es schon lange. Und es wird leider schon lange Zeit immer salonfähiger, dass ähm, die AfD viel mehr Platz in unserem Alltag einnimmt und das auch von Menschen geduldet wird. Mhm. Und ich glaube, da stehen leider so viele Herausforderungen vor uns. Auch das Thema, wie kriegen wir es hin, Menschen zu helfen, die in ihrem Land vor Krieg oder vor der Klimakrise fliehen müssen, weil wir nun mal einfach eines der privilegierten Länder sind, aber natürlich auch nicht die Kapazität haben, alle Menschen aufzunehmen. Wie kriegt man das gemeinsam und solidarisch hin? Das sind halt so große Fragen, dass ich glaube, dass wir als Menschheit leider daran zerfallen werden. Also Das heißt nicht, dass ich aufhöre, mich für diese Themen einzusetzen, aber ich probiere auch jeden Tag nur mit Menschen abzuhängen, die wirklich immer weitermachen und das Gute sehen. Aber rein realistisch sieht es gerade gar nicht gut aus mhm. für Klimapolitik und sieht es auch gar nicht gut aus für unsere Demokratie. Und mhm. das ist etwas, was mir da natürlich Sorge macht, aber ich hätte halt auch keine Lösung leider dafür habe, außer immer wieder im eigenen Freundeskreis, in der eigenen Familie am Küchentisch, immer wieder. Konstruktiv über diese Themen zu sprechen. Und auch wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, der rutscht gerade ein bisschen ab in dieses AfD-Sprechding, immer noch zu probieren, diese Gespräche zu führen, mit Argumenten mhm. zu kommen ähm, und zuzuhören und dem Gegenüber das Gefühl zu geben, ich nehme dich auch ernst mit deinen Sorgen, aber hey, lass mal gucken, dass das, dass wir auf demokratischem Boden diskutieren und nicht auf AfD-Level. Also, das wäre so mein Wunsch, den ich an alle hätte.
2: Ja. Ich meine, ich muss da auch automatisch jetzt an die letzte Generation denken. Du hast es vorhin schon angesprochen, ne, die Klimakleber. Das ist natürlich dann auch so eine Gruppe an Menschen, die sagen, boah, wir sind mittlerweile so verzweifelt oder was auch immer. Wie, irgendwie hm, äh. hört man da auch natürlich gemischte Meinungen. Wie, wie steht ihr denn dazu?
0: Also ich ganz persönlich ähm kann von mir aus drei Stunden im Stau stehen, wenn äh, wenn Menschen protestieren, weil ich es absolut nachvollziehen kann. Ich kann die Gewalt und den Hass nicht nachvollziehen. Mhm. Ich verstehe aber auch wiederum, wenn eben ähm, der Taxifahrer, der sowieso schon mega wenig Geld verdient, ja, ähm, dort Stunden steht und kein Geld verdienen kann, weil sich einfach dieser Protest ja dann an die falschen Personen richtet. Auf der anderen Seite... Was, also ist die letzte Generation ja im Grundhaus so verzweifelt, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie noch machen soll, außer mhm. jeden Tag irgendwie in die Schlagzeilen zu, äh, zu kommen und irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, weil sonst nicht zugehört wird. Also mhm. Fridays for Future, ich, ich liebe die über alles. Ich finde es toll, was die machen und ich würde die immer supporten. Aber ich glaube auch, dass das schon keinen mehr interessiert, wenn die auf die Straße gehen und auch nicht mehr wirklich so richtig gehört wird. Und das ist ein Problem. Und deswegen verstehe ich total, warum Menschen das machen und sich auf die Straße kleben. Ähm, ich würde, so beim Brandenburger Tor wäre so meine Schmerzgrenze erreicht, dass ich sagen würde, das muss nicht sein, weil damit ja. verprellst du einfach Menschen, für die, die du vielleicht Sympathie noch gewinnen willst. Ja. Aber an sich glaube ich, dass wir alle so in zehn Jahren spätestens Zurückgucken und uns denken, ja, das war, das, wir hätten noch viel mehr machen müssen als das, was die letzte Generation gemacht hat.
2: Ja. Es ist schon krass, was du ansprichst, auch dieser Sättigungseffekt, der dann irgendwie eintritt. Ne? Dass dann Leute irgendwie das dann nicht mehr sehen und irgendwie wegschieben. Und dann lebt jeder wieder sein Leben weiter.
0: Oder, also ich weiß, ich hinterfragt mhm. euch, ihr könnt euch auch mal hinterfragen, aber so die ersten Jahre, wo Fridays for Future auf die Straße ja, das gegangen ist und tausende Menschen, das war krass. Alle mhm. haben darüber krass. gesprochen, man ist selber hingegangen, man war euphorisch, man, man hat gedacht, jetzt verändern wir was. Und inzwischen gehen immer noch viele auf die Straße. Aber es ist bei Weitem nicht mehr... Diese Euphorie, da die am Anfang da war und ähm, die, diese dieses Interesse daran und das ist da, da muss man sich halt fragen, wie schafft man es dann trotzdem noch die Leute irgendwie mit dem Thema Klimakrise in Verbindung zu bringen und meistens machen sie das leider erst, wenn es zu spät ist, mhm. erst wenn Dinge wie im Ahrtal passieren, wird darüber geredet. So und das ist leider ganz schön oft in unserer generell Weltgeschichte der Fall. Voll. Ja, ich habe auch
2: gelesen, dass das Interesse und die Unterstützung für die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland in den letzten zwei Jahren gesunken ist. Ja. Und als Begründung gaben die Menschen unter anderem an, dass sie kein Verständnis für die Straßenblockaden der KlimaaktivistInnen haben. Ja. Also es ist halt ein total schmaler Grad. Entweder du machst es zu so krass, du musst auch dann immer an diese militante Veganerin denken, die natürlich Von auch TikTok, sehr... TikTok, ja. Genau, mhm. die dann ja. da extrem nach vorne prescht und auch sehr kontrovers äh, agiert und in die Diskussion geht, aber ja, vielleicht hat man dann irgendwann auch ne keine andere,
0: weiß ich, ich nicht. Ich würde euch gerne ein Buch, also wenn ihr hier zuhört, mhm. gerade ans, äh, ans Herz legen, und das ist ein Roman von Maja Lund heißt sie, oder Lunde Lund, glaube ich, die hat äh, das Buch geschrieben, die Geschichte des Wassers, und das ist ein Roman, in dem es genau darum geht, ähm, was eigentlich passiert, wenn wir nicht mehr genug Wasser haben, mhm. das wir verteilen können, ähm, mhm. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr realistisches Szenario. Und ich kann wirklich nur jemands Herz legen, sich mal zwei, drei Tage Zeit zu nehmen, um diesen Roman zu lesen. Mhm. Ja, wir packen das in
1: die Show Notes.
2: Voll, auf jeden Fall. Das packen wir in die Show Notes und das beantwortet in einer gewissen Nuance schon äh, die nächste Frage, weil ich hätte dich jetzt gefragt, so was sind denn vielleicht auch Tipps für den Einstieg für alle, die sich mit dem Thema nochmal genauer beschäftigen wollen, natürlich jetzt auch vor allem auf diese Klimathematik, weil das Panel natürlich auch diese, diesen Schwerpunkt haben wird. Hast du irgendwelche Seiten, Konferenzen, Paper oder Menschen im Kopf?
0: Ganz ehrlich, es gibt so viel. Einfach im Internet mal, äh, keine Ahnung, Infomaterial, Klimakrise eingeben. Korrektiv ist immer auf jeden Fall äh, super. Oder klimafakten.de ist super. Äh, wichtig ist wirklich immer das Vertrauen äh, in auch ähm, Medien wie die Öffentlich-Rechtlichen bitte mhm. beizubehalten. Da werden Faktenchecks gemacht. Äh, nicht einfach so auf TikTok ein Video weiterleiten, sondern schauen, von wem kommt das. Es war schon oft der Fall, dass äh, Klimaleugner auf äh, TikTok falsche Tatsachen dargestellt haben. Und wenn man recherchiert hat, wer das ist, dann waren das Menschen, die in der AfD sind oder, mhm. ähm, keine Ahnung, AfD-nah sind. Und Also da wird ja ganz viel probiert, um uns Menschen einzuschüchtern, Angst zu machen und falsche Tatsachen zu erzählen. Deswegen, ja, tobt euch im Internet aus, aber bitte auf den richtigen Seiten.
2: Ja, guter ja. Punkt. Ja, wir kommen so langsam auch tatsächlich zum Ende. Um, äh, die letzte Frage, die wir in dem Segment der Folge unseren GesprächspartnerInnen stellen, ist immer gleich. Und die lautet, wie sieht deine perfekte, gleichberechtigte Welt aus?
0: Also meine perfekte, gleichberechtigte Welt sieht genau so aus, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssten.
1: Mhm. Also
0: das wäre das wäre ganz klasse, dann wäre sie komplett gleichberechtigt. Aber auch da will ich gar nicht der Debbie Downer sein. Das ist leider auch noch ein langer, langer, langer Weg. Mhm. Ähm, ja, aber das würde jetzt auch ein ganz neues Thema sein, weil ich jetzt wieder mit äh, Gewalt und Frauenhass und so anfange. Also ja. da sind wir leider noch weit weg. Aber ja, wenn wir nicht mehr über Gleichberechtigung sprechen müssen, und auch als Frauen oder marginalisierte Gruppen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, das Gefühl haben, wow, wir müssen es nicht noch mal erklären und ähm, wir müssen es nicht mehr erfahren, dann wären wir meiner Meinung
1: nach schon einen ganz großen Schritt weiter. Absolut. Ja. Ähm, zum Abschluss, Lu, haben wir noch das Segment Random-Fragen um dich privat noch ein Stückchen näher kennenzulernen und auch, das ist so ein bisschen unser Cool Cooldown. Ähm, genau, die Fragen sind ohne Kontext und ich würde sagen, wir starten.
2: Yes, ich, ich stelle die erste Frage. Was war dein erstes Konzert?
1: Äh, Britney Spears in Hannover
0: Expo, das war die Oops, I Did It Again äh, Tour. Oh, wow. Harvey wow, iconic. <lacht> <lacht> Geil. Also ich
2: glaube, besser geht's gar nicht, oder?
0: Nee, nicht nicht sagen. <lacht> Hab auch noch das Poster von vom Konzert und so. War super. Hammer, nice. das ist im
2: Wert gestiegen auf jeden Fall, aber behalt's als Museums ey. <lacht>
1: Sehr cool. <lacht> Zweite Frage. An welchen Urlaub erinnerst du dich gerne zurück? Ähm, tatsächlich noch gar nicht so lange her, aber ich fand die Schweiz
0: zum Wandern wunderschön, in den Bergen mhm. zu sein, okay. Gletscher zu sehen, hat mir ein ganz besonderes Gefühl gegeben.
2: Ich Glaube ich sofort, will ich auch unbedingt machen. Ich bin auch mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich auch gemerkt habe, ich war jetzt gerade in Kanada lange Zeit und bin da auch oh, umgewandert, schön. aber letztendlich war es dann, ne, wir wollten da sein zum Indian Summer und alle Bäume sind bunt und letztendlich war es so, dass nur 20 Prozent umgefärbt waren und wir standen da so gefühlt wie im deutschen <lacht> Laubwald und deswegen würde ich sowas glaube ich nur machen, wenn es sich richtig lohnt und ansonsten wirklich nochmal in Europa gucken, was da halt einfach wirklich für krasse Natur ist. Ne? Ja, also, voll. Die Schweiz steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Ja.
1: Aber mal so eine Frage als, also ich bin ja ich bin ja nicht am Wandern, also ich, das ist nicht so für mich, vielleicht so ein Tag oder einen halben, mhm. aber ist es ist es doch schon immer verbunden mit auch Zelten oder in so ein Gasthaus gehen, oder, wenn man das richtig durchzieht? Es kommt voll drauf an, also okay. entweder entscheidest du dich
0: halt eine Tageswanderung zu machen oder mhm. du wanderst von Hütte äh, zu Hütte, du mhm. darfst auch nicht einfach in jedem Land äh, zelten, hier in Deutschland zum Beispiel ist es verboten, also du darfst nicht einfach im Wald so zelten, das geht nicht, okay. ähm, also da musst du dich schon so ein bisschen auf jeden Fall vorher ähm, organisieren, aber mhm. zum Beispiel in Brandenburg, hier um Berlin drumherum, gibt es unglaublich schöne Strecken, wo du einfach durch Wälder wanderst, an Seen vorbei, ähm, 20 Kilometer. Und da kommst du dann wieder zurück, machst einen Rundweg. Und das ist halt auch voll schön, einfach nur einen Tag mal draußen zu
1: sein. Ja, ja. das klingt eher nach mir. Okay, weiter geht's.
2: Snacks, süß oder salzig?
1: Äh, salzig.
2: Hast du da irgendwas im Kopf, was ist dein Favorite?
0: Äh, <lacht> 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 ja, äh, tatsächlich... Ähm, funny frisch chips mhm. mm. ähm, Und da gibt es, ich glaube, das ist Balsam, Ja, Balsamico heißt das. Das ist so Essig und Balsamico
1: und das ist. Das okay, ist, muss
2: man probieren. Habe ich auch nicht ausprobiert.
1: Boah, wega. Okay, ich werde berichten. <lacht> Womit bringt man dich auf die Palme, Lou? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Äh, wenn die Geschirrspülmaschine nicht richtig eingeräumt wird.
1: Mhm. <lacht> wenn das so alles so durcheinander ist, so quer Ma und auch... Sorry, aber... Dass da ja, Rast. Ich, mein das Freund, ist Freund auch, auch richtig agro. Mein Fühlig. Freund
0: packt einen Topf in die Geschirrspülmaschine und dann ist sie halt voll und dann macht er die an <lacht> und ich kann, da kann ich wirklich ausrasten, wirklich. Es geht, das, liebe Grüße an Markus, aber liebe das Grüße. geht so nicht. Grüße. Ja. <lacht>
2: ähm, welche Eigenschaft an dir magst du besonders?
0: An mir? Mhm. Das ist ja voll schwierig, über sich selber sowas zu sagen. Aber ich bin eine sehr gute Zuhörerin und manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu empathisch. Aber ich besitze Empathie und das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig.
2: Absolut, sehr schön. Lu, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir.
1: Danke euch, das ja, war wir sehr sind cool. Schön durch. Ähm ja, wir freuen uns auch sehr auf das Panel am 21. Oktober. Da wirst du ja ähm, dabei sein, du. Ja.
2: Genau, dann sehen wir uns mal in Real Life. Und auch an alle, die <lacht> zuhören, holt euch noch Tickets. Es wird ein cooles Event. Und falls ihr weitere Folgen von diesem Podcast nicht äh, verpassen wollt, dann abonniert gerne. Nächste Woche kommt eine Folge mit Ayosha Mutadi zum Thema Veganismus. Und danach kommt eine Special-Folge mit Stephanie Stahl. Die nehmen wir nämlich am Day selber auf.
1: Dürfen wir das schon spoilern?
2: Haben wir das jetzt gerade gespoilert? Ich spoilere es jetzt einfach mal. Ich denke schon, dass das offiziell schon ist, oder nicht? Whatever, ansonsten ist das hier unser kleines Geheimnis. Also, falls ihr das live nicht verpassen wollt, dann holt euch Tickets. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Danke. Und macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Du träumst von einer gleichberechtigten Zukunft? Wir auch. 24 Panels auf drei Bühnen, 16 Masterclasses, Live-Podcasts, Career-Launches, Networking und vieles mehr. Der Female Future Force Day 2023 geht am 21. Oktober in der Arena Berlin mit dem Leitsatz The Future is Equal in die vierte Runde. Sichere dir jetzt ein Ticket, wenn auch du gemeinsam mit uns einen Tag voller Impulse, Inspiration und Zukunftsvisionen erleben und gestalten möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und unter fffday.com. Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino Amaral.